0: Saksalainen Manfred Weber on voittanut kisan Euroopan kansanpuolueen EPPen kärkiehdokkuudesta. Ylen tuoreessa puoluekannatusmittauksessa kokoomus on kaventanut kannatuseroa sositoimpaan puolueeseen SDP:hen. Toista Toistakymmentä ihmistä on kuollut ravintolaammuskelussa Kaliforniassa. Yhdysvaltain oikeusministeri kertoo eronneensa presidentin pyynnöstä. Ja meillä kotimaassa isänpäivästä saattaa tulla virallinen liputuspäivä tunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltää. Euroopan kansanpuolue EPP on valinnut saksalaisen Manfred Weberin kärkiehdokkaakseen kokouksessaan Helsingissä. Weber voitti äänestyksessä Alexander Stubin, joka sai... 127 annetuista yli 600 äänestä. Weber on nyt keskusta-oikeistolaisen EPP-puolueerhjelmän ehdokas EU-komission seuraavaksi puheenjohtajaksi. Euroopan investointipankin varapääjohtajana Luxemburgissa toimiva Stub piti äänestystulosta odotettuna.
1: Olen neljässä äänestä, Eikö se ole monen pettu? Ei oo ollenkaan. Että se on pienelle
0: Suomelle, niin mun mielestä ihan suuri tulos. Toki olisi voinut olla pikkasen parempi, mutta sellainen 20 pinnaa olisi ollut 127-130 ääntä suunnilleen, niin, niin mä oon hirveän tyytyväinen. E tietysti suhteututtuna julkiseen tukeen, niin aika lähellä sitä, joskin ehkä vähän parempi. Mitä, mitä ajattelee ens kesän jälkeen, jos mandaatti päättyy, lopussa? Kaikki on oikeastaan ihan auki. Tämä on ollut hirveän hieno matka, aika lyhyt viisi viikkoa, mutta paluu Luksemburiin on, on odottamassa tuossa
1: maanantai-aamuna.
0: Petri Raivio haastatteli. Sitten kotimaan politiikkaa. puolue Demarit vankistaa kannatustaan Ylen lokakuun kannatusmittauksessa. Hallituspuolueesta keskustan kannatus puolestaan laskee merkittävästi, kun taas kokoomuksen suosio nousee yli prosenttiyksiköllä. Vihreiden laskukiere
2: alkaa tasantoa. Hannu Tikkala. Politiikassa viime kuukausien läpitunkevin teema on ollut hallituksen ja työmarkkinajärjestäjät kiistä ja irtisanomislaista. Edellisessä syyskuun mittauksessa demareiden kannatus nousikin yli kahdella prosenttiyksiköllä. Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajuisen mukaan tämänkertaiset muutokset ovat aiempia ja maltillisempia.
3: Kokonaiskuvassa on suhteellisen maltillisia heilutteluja, mutta kuitenkin jonkin verran. Eli, eli päivän poliittiset viimeaikaiset tapahtumat näkyvät jollain tavalla tässä mittauksessa.
2: Yleen lokakuun kannatusmittauksessa STP säilyttää asemansa suosituimpana puolueena 22,7 prosentin kannatuksella. Kokoomus kavetaan kannatuseroa demareihin yli prosenttiyksiköllä ja puolueen kannatus nousee 20,2 prosenttiin. Hallituskumppanikeskustan kannatus puolestaan laskee entisestään 16,5 prosenttiin. Taloustutkimuksen pajusen mukaan vihreiden johtajatilanteen selkeytyminen näyttää loivattaneen puolueen kannatuksen laskua. Vihreiden kannatus on nyt
3: 11,3 prosenttia. Ehkä tämä epämääräinen tilanne on häirinyt koko vihreiden kannattajakuntaa ja nyt kun siihen tuli ratkaisu, ainakin väliaikaisesti, niin se näkyy sitten niin, että se kannatuksen lasku on pysähtynyt.
2: Perussuomalaiset puolestaan kiilaa vasemmistoliiton edelleen 9,8 prosentin kannatuksella. Eroa vasemmistoliittoon kertyy 0,6 prosenttiyksikköä. Myös RKP ja kristillisdemokraatit vaihtavat mittauksessa paikkoja. RKP kannatus on nyt 4,3 ja kristillisten 3,5 prosenttia. Sinisten kannatus säilyy 1,1 prosentissa. Taloustutkimuksen paju sen mukaan kaksi vielä arpoa puoluekantaansa. Eli vielä vaalit, kannattaa tehdä. Ilman muuta ja liikkuvuus on toki suurempaa kuin koskaan. Ylen kannatusmittaus tehtiin lokakuun ja marraskuun ensimmäisen viikon aikana. Mittauksen virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Eduskuntavaaleihin on aikaa alle puoli vuotta ja keskustan eduskuntaryhmässä levottomuus kasvaa, kun moni kansan edustaja on huolissaan vaalituloksesta. Pekka Kinnunen.
3: kokoomuksen kanssa toi keskustalle rökäle tappion vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Silloin Pirkanmaalta eduskuntaan valittu Arto Pirttilahti kehuu kokoomuksen mediataitoja.
1: Kyllähän se toki, olemme tässä varmaan oppineet erilaisista media-asioita, miten pitää asioita hoitaa ja, ja myös ottaa näistä positiivisista asioista myös sitten itselleen, ettei ne kaikki valu naapurille.
3: Viime vaaleissa Kuusamosta eduskuntaan on noussut Ulla Parviainen uskoo vielä uuteen nousuun.
4: No eihän se mieli mettä keitä, kun jos kannatus menee alaspäin, mutta ei meidän kenttä ainakaan tuolla meillä pohjoisessa päin, niin ei ole vielä kaos, kaostilanne.
3: Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni kääntää vaalitaistelua hyökkäykseen.
5: Me luulen, että keskustan kenttäväki kyllä herää sen kaltaisista asioista, kun sosiaalidemokraat ovat rajoittamassa Suomen metsien käyttöä. Se on mitä suurimmassa määrin työllisyyskysymys läpi Suomeen, Se on myös kysymys, miten päästään saastuttavista polttoaineista eroon. Kyllä tässä varmasti on vielä monta kovaa vaalidebattia kevään mittaan tulossa.
3: Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen naurahtaa kysymykselle kokoomuksen ja keskustan kannatuserojen syistä. Joo, se onkin
6: hyvä kysymys. Ehkä naapurissa ollaan parempia markkinamiehiä kuin meillä. Vai
3: voiko olla niin, että kokoomuksen kannattajia tuo hallituspolitiikka tyydyttää enemmän kuin keskustan kannattajia? Niin, no se on ihan, ihan asiallinen kysymys. Kyllähän keskustellaan
6: paljon pienituloisia kannattajia ja on tässä ollut tiukkoja vuosia. Onneksi nyt vaan asiat alkavat olla paremmassa kunnossa ja jatkossa voidaan luvata jo vähän parannuksiakin ihmisten elämään.
3: Keskustan edustajat eivät vielä kaada vastuuta heikosta kannatuksesta pääministeri Juha Sipilän niskoille. Eduskunnasta Pekka Kinnonen.
0: Tuoreista kannatusluvuista jatkavat toimittajat Susanna Jinman huvusta pladetista Kreta Karvala Ilta-lehdestä ja Heikki Vento Suomen Kuvalehdestä. Keskustelua luotsaa Ykkösaamusta Piri Auvinen.
4: Kaikkien katse varmasti hakeutui ensimmäiseksi tuohon vihreiden sarakkeeseen ja alamäki on jatkunut yhä nyt kannatusta 11,3 prosenttia. Puolessa vuodessa pudotusta on tullut peräti 3,6 prosenttiyksikköä. Puheenjohtajaksi valittu Pekka Haavisto pyrkii nostamaan vihreät kolmen suuren joukkoon, näin hän sanoi valintansa jälkeen. Miltä tuo urakka näiden lukujen valossa teistä vaikuttaa? Reeta Karvala, jos aloitat.
7: Kun tämä kallup on tehty, niin siinä on eletty Haaviston aikaa noin kolmisen päivää. Tässä nyt voi sanoa sen, että ainakin tämä suurin... Tällainen pudotustrendi on, on niin kuin kaventunut ja sitten, sitten vihreiden tilanteesta ylipäätään niin Haavisto on kuitenkin henkilönä suositumpi kuin vihreät. Eli hän on semmoinen niin kuin positiivinen puheenjohtaja, jolla on mahdollisuuksia, että, että tästä kallupista nyt ei paljon voi sanoa, mutta uskon, että tämä trendi kääntyy ja se on näkynyt jo vähän muissakin, muissakin tutkimuksissa. Heikki Veto.
6: Tämä trendihan on kahden vuoden mittainen ja lähde 7 prosenttiyksikköä tämä pudotus. Se on ja kyllähän vihreällä tässä minusta on hankala tilanne siinä, siinä mielessä, että he ovat pudonneet selvästi alle jo viime kuntavaalien tuloksen. Eli Pekka Haaviston, he laskevat nyt suuren toivonsa, silloin pitää ääniä varmaan hakea jostain, sanotaanko nyt oikealta keskeltä, koska Li Andersson ja STP tukkii aika voimakkaasti tämänkin mittauksen mukaan tuon
8: No kyllä se näyttää miltei mahdottomalta urakalta päästä kolmen suurimman joukkoon, mutta saa nyt nähdä sitten. Luulen, että Pekka Haaviston niin suurin tehtävä on tavallaan rauhoittaa se tilanne puolueaktiivien kesken. Sitten tietysti on toinen asia, että on aika pitkä aika siitä, kun hän on ollut hyvin niin toimija sisäpolitiikassa. Minusta se pikkasen nyt näkyy vielä ainakin. Heikki
6: tähän. Susanna, viimeiseen, juuri se Pekka Haavisto on suuri kysymysmerkki sisäpolitiikassa. Ja yleensä, sanotaan, se on suhteellisen kohteliasta se keskustelu. Että siinä puhutaan aseista, mutta taas sitten kun ollaan niin kuin tämmöisessä eduskuntavaalikeskustelussa, niin silloin ne puukot oikeasti lentävät siellä.
7: Hmm. Ja. Ja. Niin tässä on eurooppalaista, kun katsoo, niin vihreillähän on hyvin paljon nostetta ollut näissä viime vaaleissa. Ja, ja nyt sitten, jos vihreiden kannatus tätä kenttää katsoo, niin se on yleensä koostunut naisista paljon ja nyt sitä semmoista niin sanottua rauhallista vihreätä naisäänestäjää on mennyt muualle. Ja uskon, että Haavisto pystyy omalla olemuksella ja tällaisella rauhoittamisella, johon viitattiin, niin haalimaan niitä äänestäjiä, jos hän jos hän pystyy rauhoittamaan tilanteen ja sitten ottamaan nämä ilmassa olevat trendit, kuten ilmastonmuutoksen, koulutuksen, sivistyksen ja saamaan sieltä sitten, että mä, mä kyllä suhtaudun suht toiveikkaasti tähän mm-hmm.
8: mahdollisuuteen.
4: se vielä tuosta, mitä, mitä Heikki Vento sanoi, että, että Pekka Haavisto oli meillä tässä maanantaina tässä studiossa ja, ja tämä kotimaan politiikka on se suuri kysymysmerkki, että hänelle esimerkiksi lääkekatto oli aivan, aivan vieras, ei, ei minkäänlaista Maitolitran hintaa nyt ei käyty läpi, mutta että, että lääkekatto nyt kuitenkin on aika olennainen, olennainen puoli. Ja voiko tämä nyt sitten käydä Haaviston kompastuskiveksi?
6: No, Voisi osittain käydä, mutta toisaalta Pekka Haavisto on, on persoonallisesti sellainen yleisesti hyväksyttävä, että hän voi niin kuin sillä tavalla kerätä, kerätä puolueen kannattajia. Mutta sitten kun mennään keskustelun pistetään myös Pekka Haavisto Li Andersson ja Li Andersson on kolme vuotta opiskellut. Verotuksen ja kaiken muun yksityiskohtia eduskunnassa ja elänyt siinä mukana, niin silloin se lämäri lähtee rutiinilla.
8: Ja sen lisäksi vielä, jos ajattelee, että tämä nousu tavallaan vihreille tapahtui hyvin suurelta osin kuitenkin Ville Niinistön aikana. Hän on aivan toisenlainen keskustelija ja hyvin ärhäkkä verrattuna Pekka Haavistoon, mutta, mutta no saa nähdä, mutta ihan eri tyylit ja, ja niin kuin energiatasot ehkä.
4: Mm, tätä täytyy nyt seurata. Tässä aikaisemmin on sanottu, että vihreät vuotaa vasemmalle, mutta, mutta nyt näiden lukujen valossa ei. Niin mihin nämä vihreät äänestäjät, niin kuin Kreeta Karvalakin sanoit, että nämä, nämä, mihin nämä naisäänestäjät, mihin ne ovat häipyneet? Niin,
7: sitä on vaikea nyt sanoa, kun kaksi viidestä vielä arpoo, tätä, arpoo kannatusta, mutta... Mutta kyllä, kyllä mä edelleen väittäisin sitä, että, että sinne Demareihin on mennyt näitä, niin kuin äsken sanoin, niin tällaisia maltillisia naisäänestäjiä, jotka, jotka nyt sieltä leiristä löytyy. Ja, ja kun ajattelee tätä maailman tilaa, kaikki on kärjistynyt ja kaikki riitelee. Ja mä luulen, että ihmiset ihan pelkästään seuraamalla näitä viime uutisia Yhdysvalloistakin, niin on vähän kyllästyneitä siihen, että, että miksi aina riidellä ja nyt pitäisi luoda toivoa ja kuka pystyy sellaisen toivon kuvan rakentamaan seuraaviin eduskuntavaaleihin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen, koulutukseen ja Suomen kilpailukykyyn, niin mä luulen, että tällainen trendi on ihan, ihan vetoava.
6: Kyllä tässä selitettiin sitä, että, että naisia meni demareihin, mutta kyllä tämä 41 prosenttia ei ottanut kantaa tässä tutkimuksessa. Se on iso osa, että kyllä mä luulen, että jollakin puolueella tässä, jos tässä on vähemmän kantaa ottaneita, niin Muut eivät absoluuttisesti ole saaneet lisää, mutta kun toiset menettävät sinne EOS-osastoon, mm. niin nämä numerot muuttuvat sitä kautta.
8: Niin, eli siellä katsomossa on nyt paljon. On paljon, paljon mm. Ja luultavasti tulee lisää. Minusta se oli ainakin viime vaalien edellä sellainen trendi, että mitä lähemmäs ne vaalit tulee, sitä vaikeampi ihmisillä on päättää, ketä ne nyt tukee. Ja ehkä vastaavat, että en osaa sanoa.
4: Hyvä. Seurataan tätä vihreiden saraketta nyt vielä, vielä tässä lähikuukaudet, mutta katsotaan sitten tätä kolmen kärkeä. trio sinällään on pysynyt ennallaan, eli SDP on suurin, kokoomus kakkosena ja keskusta kolmosena, mutta näiden kolmen puolueen väliset erot ovat muuttuneet niin, että kokoomus hätyttelee nyt vähän lähempää demareita, ja keskusta on pudonnut yli prosenttiyksikön kuukaudessa, eli 16,5 prosenttiyksikköön. Miten te näitä kolmen suurimman numeroita tulkitsette? Hei, No,
6: tämä kokoomuksen ja keskusta, niin toisaalta katsoo pitkältä, esimerkiksi tämän vuoden osalta, niin nämä kaksi puolta on sahanneet. Noilla prosenttiyksikkö ylös alas, että keskusta on tuossa 17,5, 16,5 ja kokoomus on selvästi sen yläpuolella koko ajan. Eli kyllä minusta siinä asetelma on aika niin kuin juuttunut, riippumatta näistä pienistä muutoksista, että kyllä tässä enemmänkin niin kuin kokoomus haastaa STP:tä kuin keskusta näitä kahta muuta. Että keskustalla on tässä luvassa se kolmas paikka ehkä nyt, ja kokoomuksella kun tiedetään uskolliset äänestäjät, niin se voi aina vaalipäivänä vaikuttaa.
8: Ja sitten täytyy myös vähän miettiä ehkä sitä politiikkaa, mitä tämä hallitus on tehnyt, Et se on kuitenkin ehkä kokoomuksen kannattajille niin kuin tutumpaa, kuin kaikille keskustan kannattajille. Että tietysti on olemassa myös se keskustalaisten ryhmä, jotka ovat hyvin lojaaleja puolueelleen, mutta, mutta sitten on ne ehkä vähän semmoisia muita, jotka liikkuu. Ja sitten tämä, tämä kärhämä nyt ammattiyhdistysliikkeen kanssa, niin voi olla, että se kuva, mitä sipillä antoi keskustasta, ei miellyttänyt ihan kaikkiin. Sehän oli aika... Kova ja niin kuin ensin ja periksi antamaton, vaikka sitten lopulta löytyikin.
6: Tämä, tämä saattaa näkyä kyllä tässä, että riitely ei nyt mm. tässä niin kuin
4: hyödyttänyt Sipilää laikkaa. Niin ja oliko niin, että tämä riita kärjesty nimenomaan sipilen ja A-yliikkeen välillä? No, oli että tavallaan Niin, että joo <laughs> pystyi olemaan vähän oli... niin kuin sivumassa siinä. Mm. Joo. Kreeta jos katsoo tätä
7: demarikannatusta tuolta viime eduskuntavaaleista, jolloin heillä oli 16,5 prosenttia, niin, niin tokihan täytyy sanoa, että Antti Rinne on onnistunut, mutta täytyisi sanoa, että pääoppositiopuolue olisi voinut onnistua paljon paremminkin. Että toi 12,7 tässä tuoreammassa kannatuksessa, niin 22,7, 22. niin ei ole kovin kova suurimmalle oppositiopuolueelle. Ja sitten taas jos kokoomusta katsoo, niin... Silloin 2015 Stubbin johdolla tuli 18,2 ja nyt Orpo on pystynyt sitä 2 prosenttiyksikköä nostamaan ylöspäin. Eli siellä tämä vaihdos on onnistunut ja tämä hallituspolitiikka on pitänyt nämä ydin kannattajat. Ydin kannattajat. Mukana. Ja, ja sitten Orpo-vahvuus on se kaikissa tämmöisissä imagomittauksissa, että hän on suositumpi puheenjohtaja. Hän on su, näitä toiseksi suositumpiin puheenjohtaja Lee Andersonin jälkeen heti. Ja rinne hän tapertaa siellä jossain 9 prosentin henkilökohtaisessa kannatuksessa. Että. Ja sitten jos vielä tähän eduskuntavaaleihin katsetta siirtää, niin demoreilla on. Tyypillisesti tässä puoli vuotta ennen vaaleja, niin kannatus korkeammalla ja sitten se siitä vähän laskee. Että mm. Tässä on vielä yllätysmahdollisuuksia tulossa tältäkin osin, mutta, mutta keskustalla niin, niin kyllä siellä kentältä kuuluu se viesti, että, että Sipilä tuhoaa meidät tällä niin kuin omalla, omalla jääräpäisellä politiikalla, jonka hän on sanonutkin, että hän tekee tulosta tai ulos meiningillä, ja riippumatta siitä, että onko se suosittua vai ei.
4: Heikki Vento.
6: Tämähän on Syksyhän on sosiaalidemokraattien kulta-aikaa kallupeissa. Ja vihreiden huonoa, kun katsoo tätä vaalikautta, niin jos 15 kesältä, niin Ville niinistähän oli oppositio sen kesän ajan. Mutta sitten kun tulee syksy, työmarkkina-asiat, niin kuin nytkin, tämä riita hallituksen alle, ammatillisliikkeen välillä ja valtion budjetti siinä, niin silloin tapahtuisi, että vihreät hieman notkattavat. Ja sosiaalidemokraattien kannatus tässä lokamarras-joulukuussa on niin kuin melkein aina vuoden nähnyt korkeimmillaan. Niin kuin näyttää oleva tänäkin vuonna nyt.
8: Sitten, ja jos katsoo vähän eteenpäin, niin, niin kuitenkin tämä kytkös, joka nyt on olemassa STP:n ja ammattiyhdistysliikkeen välillä, niin, niin se saattaa myös haitata SDPtä. Et nyt, nyt mä ajattelen, että nyt esimerkiksi eilen nousi tämä poru tästä nuorista ja vanhoista työntekijöistä, vaikka se onkin SAK-esitys, niin sekin saattaa vaikuttaa niin STP:n kannatukseen.
4: Tämä on mielenkiintoista, koska tässähän nyt nimenomaan tämän kärhämän aikaan puhuttiin koko ajan, kuinka tämä on, nämä ovat kuin, kuin niin kuin naimisissa SDP ja erityisesti SAK. Eli olisiko voinut kuvitella, että tuo, tuo demareiden luku olisi ollut parempi? Eli olisi ollut vielä kovempi, että se olisi ikään kuin satanut demareiden laariin tämä Riita, Riita
8: keskustalaisen pääministerin kanssa? Olisi tietysti, mutta toisaalta täytyy muistaa, että meidän puoluekenttä on muuttunut. Niistä ajoista, jolloin Demarit esimerkiksi oli siellä niin kuin lähemmäs 30 tai mm-hmm. ainakin, että, että sekin pitää muistaa, että tavallaan se tilanne on nyt kuitenkin erilainen kuin mitä se on ollut takavuosina.
6: Kyllähän tässä riidassa, minusta niin Antti Rinne pysyi aika vaiti verrattuna näihin aikaisempiin hallituksen mm-hmm. ja op- pakkolakeihin ja muihin. Tietysti kun siinä oli jo puhuttiin eduskunta tulevista laista, mutta kuitenkin niin pysyi hiljaa tässä, että tämän riidan hoiti niin kuin tavallaan A-ylikä.
7: Niin vaikka mediassa sitä rakennettiin sitä kuvaa, että tässä ollaan naimisissa nyt sitten Köh. AY-työntekijäpuoli ja SDP, niin Rinne pysyy hiljaa ja rakentaa itsestään semmoista rauhallista, hieman sovittelevaa pääministerikuvaa jo. Ja se ehkä näkyy tässä, että se ei sitten, hän ei ollut siellä suunapäänä jokaisessa kommentissa lausumassa mitään.
0: Toimittaja Kreita Karvala Iltalehdestä. Hänen kanssaan keskustelemassa toimittaja Susanna Jinman. Juvustas ja Heikki Vento Suomen Kuvalehdestä. Hallitus on antanut eduskunnalle kiistelyn lakiesityksensä irtisanomisen helpottamisesta. Hallitus esittää, että irtisanomisessa otetaan huomioon yrityksen työntekijämäärä. ay liike ja hallitus ovat kiistelleet siitä, voiko hallitus rajata lain alle 10 hengen yrityksiin. Korjatusta lakiesityksestä on poistettu kirjaushenkilömääristä. Maakunta- ja sote ei todennäköisesti päästä äänestämään eduskunnassa tämän vuoden puolella, arvioi puolestaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie. Tällöin maakuntavaaleja ei voida pitää hallituksen suunnitelmien mukaan toukokuussa. Yhdysvalloissa Kaliforniassa ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa ja toista kymmentä haavoittunut yökerhossa tapahtuneessa ammuskelussa. Poliisin mukaan myös ampuja on kuollut. Johanna Kippo.
5: Illan kantrihenkisessä yökerhossa muuttui murhenäytelmäksi ennen puolta yötä Californian Thousand Oaksin kaupungissa Los Angelesin liepeillä. Silminnäkijöiden mukaan hyökkäjä oli ensin ampunut yökerhon lipun myyjää, sen jälkeen hänen epäillään heittäneen tanssisalin savupommin ja avanneen tulen umpimähkään väkijoukkoon.
9: We dropped and we heard the gunshots A lot of gunshots.
5: A lot of gunshots. Heittäydyimme lattialle ja kuulimme laukauksia. Todella paljon laukauksia, sanoi yökerhossa ollut Sarah Rose de Opiskelijoiden suosima baari oli täynnä juhlioita, poliisin mukaan paikalla oli satoja nuoria. Amuskelusta pelastuneet kertoivat yrittäneensä piiloutua penkien alle tai paeta ikkunoita rikkomalla. Kaverini näki savupommin ja sitten kuulimme kaikkien huutavan juoskaa. Ryntäsimme ulos parkkipaikalle ja yritimme päästä autoniluot turvaan, Erika Sigman kuvasi. Silminnäkijät kuvasivat ampuja tummiin pukeutuneeksi mieheksi, joka oli peittänyt osan kasvoistaan. Poliisin mukaan kaikki uhrit löydettiin sisältä yökerhosta. Joukossa oli myös paikalle saapunut apulaisheriffi. Myös ampuja löydettiin kuolleena. Poliisi tutkii jälleen yhden joukkoammuskelun syytä. Yhdysvalloissa kuolee vuosittain noin 13 000 ihmistä ampumaase hyökkäyksissä, mutta asellakien kiristykset eivät etene. Mikään ei toistaiseksi viittaa terroritekoon.
0: Yhdysvalloissa oikeusministeri Jeff Sessions on eronnut tehtävästään omien sanoensa mukaan presidentti Donald Trumpin pyynnöstä. Trump on nimittänyt Sessionsin tilalle väliaikaisesti Matthew Whitejakerin, joka on puolustanut presidenttiä Venäjä-tutkimuksilta.
10: Vaalit voittaneet demokraatit lupasivat viedä loppuun Trumpia koskevat tutkinnat ja jopa käynnistää uusia. Heidän ei tarvinnut kauan odottaa. Trump hermostui jo ensimmäisessä vaalin jälkeisessä tiedotustilaisuudessaan, kun amerikkalaistoimittaja kovisteli häntä meneillään olevasta Venäjä-tutkinnasta. Tuon tutkinnan, Trumpin vaalikampanjan Venäjäyhteyksistä pitäisi valmistua lähiaikoina. Sienennän toimittaja Jim Acosta kysyi, pelkääkö Trump tuon tutkinnan johtavan syytteisiin. Trump hermostui ja syytti toimittajaa ihmisiä huonosti kohtelevaksi, järkyttäväksi tyypiksi, jonka palkkaamista Sienennän pitäisi hävetä. Pian tämän sananvaihdon jälkeen oikeusministeri Jeff Sessions kertoi eroavansa Trumpin vaatimuksesta. Trump on aiemmin tuonut esiin suuttumuksensa oikeusministeriinsä, joka ei ole puolustanut häntä. Sessionsin tilalle hän nimitti väliaikaisesti kansliapäällikkö Matthew Whitakerin, joka tunnetaan Trumpin vankkumattomana tukijana. Demokraattien johto varoittaa Trumpia tekemästä vääriä liikkeitä. Edustajan huoneen mahdollinen tuleva puheenjohtaja Nancy Pelosi sanoi, että oikeusministerin potkuja ei voi tulkita muuksi kuin yritykseksi sotkea tutkintaa, joka saattaa paljastaa ikäviä asioita Trumpista. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Venäläinen ulkopolitiikan asiantuntija suhtautui epäilen ajatukseen, että Yhdysvaltain välivaalien tulos vaikuttaisi merkittävästi maiden välisiin suhteisiin. Donald Trumpin presidenttikausi on joka tapauksessa ollut katastrofi maiden suhteelle, Russia in Global Affairs-lehden päätoimittaja Fyodor Lukjanov
11: sanoi.
1: Pelkästään tulosten perusteella nämä kaksi vuotta ovat olleet hirveät. Suhteet eivät ole koskaan olleet niin raunioina kuin nyt, edes kylmän sodan vuosina, jolloin oli sentään selvää, miten asioita selvitetään ja kuka haluaa mitä Fyodor Lukjanov sanoo. Russia in Global Affairs-lehden päätoimittaja on Venäjällä tunnettu ulkopolitiikan kommentaattori. Venäjän ja Yhdysvaltain suhteessa riittää kipukohtia Ukrainasta Syyriaan ja Venäjän syytettyyn sekaantumiseen vuoden 2016 presidentinvaaleihin.
11: Tämä on ollut suunnitelmaa luonnonpolitiikista Соединенных USA.
1: Fyodor Lukjanov puolestaan katsoo, että Venäjästä on tullut lyömäase Yhdysvaltain sisäpoliittisessa
11: kamppailussa. ovat nyt, На
1: Kun demokraatit nyt ovat saaneet kongressin edustajainhuoneen huoneen hallintaansa, he voivat ryhtyä aiempaakin aktiivisemmin hyökkäämään presidentti Trumpia vastaan, muun muassa etsimällä todisteita Venäjä-salaliitosta Lukjanov pohti.
11: Я не думаю, что это будет иметь существенное влияние на внешнюю политику.
1: Kaiken kaikkiaan Lukjanov ei silti odota suurta muutosta suhteiden nykytilaan. Russia Global Affairs-lehden päätoimittaja muistuttaa, että kongressissa ulkopolitiikka on enemmän senaatin alaa ja se on yhä republikaanien kontrollissa. Sitä paitsi kongressi oli jo aiemmin rajoittanut Trumpin liikkumavaraa suhteessa Venäjään sitomalla tämän kädet pakotekysymyksessä. Lukjanov myös arvelee, että Venäjä-suhteet eivät loppujen lopuksi ole kovin tärkeä asia Trumpille. Trump ajattelee kuin liikemies, ja siksi Kiina on hänen maailmankuvassaan tärkeä ja vaarallinen toimija, kun taas Venäjä ei talousmielessä kiinnosta häntä, Fyodor Lukjanov arvioi. Moskovasta heikki heiskanen.
0: Ja palataan tähän päivä lopuksi vielä kotimaan asioihin ja tapahtumiin. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko esittää isänpäivästä virallista liputuspäivää. Saarikko perustelee ehdotusta sillä, että vanhempien eriarvoisuudelle ei nykypäivänä ole perusteita.
8: Et liputuspäivähän on aina tarkan harkinnan takana, mutta jos me olemme arvottaneet äidit virallisiksi liputuspäivän kohteeksi, niin miksi ei suomalaiset isät ja isoisat? Mä niin ajattelen, että tämä on symbolinen pieni asia, mutta se viesti, jota mä haluan täällä välittää, liittyy siihen, että haluan nostaa suomalaisten miesten tekemän kasvatustyön isät ja isoisat yhtä näkyväksi äitien ja isoäitien rinnalle.
0: Isänpäivän muuttaminen viralliseksi liputuspäiväksi vaatisi sisäministeriön asetuksen muutoksen. Sisäministeri Kai Mykkänen sanoo ministeriön etsivän pikaisesti ratkaisuja asiaan. Koulujen perusopetukseen on tullut kokonaan uusia menettelytapoja. Samassa luokassa voi olla samaan aikaan kaksi tai jopa kolme opettajaa, kun rinnakkaisluokkia on yhdistetty ja opettajilla on opetuksesta yhteisvastuu. Porissa kahden opettajamallia on kokeiltu ja se tuntuu sopivan oppilaillekin. Tapio Termonen.
9: Kaarisillan koulu Porissa on ottanut rohkean askeleen vielä melko uuteen opetusmetodiin. Koulun kaksi rinnakkaisluokkaa liitettiin yhteen ja nyt 42. luokkalaista opettaa yhtä aikaa kaksi opettajaa. Kyseiset opettajat tekivät jo ykkösluokalla pientä yhteistyötä ja heille syntyi tunne siitä, että homma toimii. Luokanopettaja Helmi Virta.
5: Eli se, että mitä, mitä me ajatellaan opettamisesta ja toiminnallisuudesta ja yhteistyöstä. ja Sitten päätettiin todellakin sit ihan totaalisesti laittaa hynttyyt yhteen.
9: Vastaavanlaisia kokeiluja on myös muualla. Ratkaisu käytännön toimintatavoista vaihtelee, jossain opetus etenee ryhmävetoisesti, jossain toisella tavalla. Yhteistä on kuitenkin se, että kokemukset ovat hyviä. Näin luokanopettaja Johanna Tiirikainen.
12: Selkeästi hyödyttää sekä opettaja että oppilaita, on, on mukava jakaa sitä kokonaisvastuuta toisen opettajan kanssa. Ja sitten toisaalta siinä myös palvelee ja tukee oppilaita paljon tehokkaammin ja paremmin.
9: Kahden opettajan malli tuntuu olevan myös pienten koululaisten mieleen. Siinä missä ryhmäkoko suurenee tulee myös lisää kavereita ja opettajan apu on helpommin saatavilla.
12: Sitten kun tarvii esimerkiksi uukelmisessa apua, niin siitä on kaksi opettajaa, niin sitten voi siinä auttaa tosi paljon.
9: Sanoo Natali Linkvist, Kaarisillan yhtenäiskoulun 2AC-luokalta. Opetushallituksessa uskotaan, että kahden opettajan malli yleistyy. Porin naapurikaupungissa Ulvilassa yhteen on laitettu jopa kolme luokkaa. Siellä 5-60 oppilaan ryhmää opettaa siis kolme opettajaa. Opettajilta yhteistyö vaatii tietysti hyvää keskinäistä kemiaa, mutta siinä ne reunaehdot sitten ovatkin. Kaarisillan yhtenäiskoulun rehtori Johanna Siitari.
4: Reunaehdot on oma halu ja tahto ja asenne. Jos vaan niitä löytyy, niin tämä on mahdollista ihan, ihan, ihan missä tahansa koulussa, Suomessa ja Porissa.
0: Luottamus uutisiin on ollut pitkään laskossa ympäri maailmaa. Suomessa vierailut Trusting News-projektin vetäjä usko, että menetetty luottamus voidaan kuitenkin palauttaa. Se edellyttää, että vastuullisesti toimivat journalistit avaavat työtään yleisölle. Faktat eivät enää riitä, pitää kertoa mitä tehdään, miten ja miksi. Sanna Vilpa.
12: Suomalaisella uutismedialla ei ole hädän päivää ainakaan liki 40 maan vertailun perusteella. Ainoastaan portugalilaiset luottavat uutisiinsa yhtä paljon kuin me. 62 prosenttia kansalaisista luottaa suurimman osan aikaa suurimpaan osaan uutisista. Yhdysvalloissa luottamuskriisi on syvempi kuin koskaan. Se löytyy tilaston peränpitäjän joukosta 34 prosentilla. Siellä luottamuspulaa lietsotaan poliittisista tarkoitusperistä, toteaa Ylen journalismin päivillä vierailut Trusting News-strategiahankkeen johtaja Joy Mayer.
13: We have A political administration that is telling people journalists are the enemy, and because that story is there, we need to have an equally strong story.
12: Mereen mielestä tarinalle, joka tekee journalisteista vihollisia, on luotava yhtä vahva vastatarina. On muistutettava ihmisille, mikä journalistin missio on ja miksi se ansaitsee ihmistä luottamuksen. Jos toimitukseen ei luoteta, ei luoteta sen
13: faktoihinkaan. There will always be a faction of people who choose to live by hate and who don't believe in facts. And do not seek out responsible information.
12: Osa ihmisistä valitsee aina vihan, ei usko tosiasioihin tai etsi vastuullista tietoa, Meijer toteaa. Suuri enemmistö kuitenkin haluaa kuluttaa informaatiota vastuullisesti. Siksi myös Suomessa toimittajien on selitettävä yleisöilleen miksi juttuja tehdään ja miten. On vastattava kritiikkiin ja kysymyksiin, muuten luottamus menetetään.
13: I think it's important that Journalists here also tell the story of what they're doing and why it matters, so that they don't lose that trust.
12: Meirin mukaan huoli vastuullisesta journalismista ei ole huolta vain työpaikoista. Demokratia ja yhteisöjen hyvinvointi vaativat yhteistä käsitystä tosiasioista ja pääsyä luotettavan tiedon äärelle.
13: Democracy depends on solid information. Communities thrive when they have access to responsible information and a shared set of facts. So journalists feel like they're fighting for their lives, but what they're really fighting for is the health of their communities and their countries.
0: Ja päivä tunnissa taas huomenna näissä merkeissä. Sihasti, Moi moi.